0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist in Kombination zu einer Wochenendsendung zu verstehen, die wir bei HIT Radio Antenne 1 in Baden-Württemberg, also in Stuttgart, ausstrahlen und äh, an der Nordseeküste bei Radio Nordseewelle. Und es gibt äh, zu fast allen Gesprächspartnern, die wir einladen, entweder erstmal einen Podcast und dann daraus eine Sendung oder umgekehrt. Heute in diesem Podcast kommt ein spannender Mann zu Wort, den viele vor allen Dingen natürlich vom Sehen kennen. Der hat Wetten, das erfunden. Es dann weitergegeben an Thomas Gottschalk. Er hat viele Radiosendungen gemacht, war Programmdirektor und Spitzenmoderator bei den vier fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg. Lang ist's her. Der Mann hat also ein bewegtes Leben hinter sich. Frank Elsner ist an Parkinson erkrankt und hat das auch bekannt gemacht und ist trotzdem immer noch aktiv mit 81 Jahren. Äh, berät junge Kollegen, zum Beispiel den Klaas Häufer Umlauf, besucht ihn auch in seiner Talkshow, sorgt dafür, dass uns Menschen klar wird, welche Tiere auf diesem Planeten aussterben. Er hat eine Doku gemacht, Elsners Reisen, und ganz viele Tiere besucht und äh, geschaut, dass die auch teilweise wieder ja hochgepäppelt werden und äh, neu gezüchtet werden. Also ein spannender Mensch, der neugierig ist nach wie vor. Wie ist dieser Mann heute? Die Antworten gibt es in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Bei dem Mann, den wir heute zu Gast haben bei Koschwitz zum Wochenende, da muss man keine großen Reden schwingen, weil wenn ich den Namen sage, ist klar, um wen es geht. Frank Elsner, herzlich willkommen in der Show.
1: Hallo Herr Koschwitz, ich erinnere mich noch an unsere letzte, die wir gemacht haben und es macht immer wieder Spaß, sie
0: zu hören. Das ist schön. Ich habe sie gesehen und zwar bei einem großen Talent, wie ich finde, Klaas Häufer-Umlauf in seiner Late-Night-Show. Da saß der Klaas, den ich sehr mag, wie ein kleiner Junge und hat sie angehimmelt und war ganz begeistert, dass sie da saßen. Ich kann das gut verstehen, weil mir wird es wahrscheinlich in so einer Sendung genauso gegangen sein. Ich habe, als ich das gesehen habe, mir die Frage gestellt, wie haben Sie das hingekriegt, Tatsächlich bei all dem, was um Sie herum ist. Sie sind äh, in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund. Das so normal hinzukriegen, also so normal zu bleiben. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ich kann mir überhaupt keine Situation in meinem Leben vorstellen, wo ich darüber nachgedacht hätte. Ah. Also ich bin so, wie ich bin. Und äh, ich habe nie darüber nachgedacht, wie, wie ist man normal Mhm. Das käme mir unnormal vor.
0: Ja, ich, also es gibt auch Menschen, die fangen an mit einer Karriere und sind ganz nett. Und dann irgendwann sind sie sozusagen angehimmelt, sind Superstar und äh, kennen keine Freunde mehr. Und diese Entwicklung haben sie so gar nicht durchgemacht. Äh, ich ja, das aber, stimmt. Aber das
1: liegt vielleicht daran, dass ich nicht in einer Großstadt groß geworden bin. In einer Großstadt muss man mehr angeben, um sich durchzusetzen. Da ist die Konkurrenz größer. Ich habe 40 Jahre meines Lebens in Luxemburg verbracht. Mhm. Und die Luxemburger haben mich furchtbar natürlich und nett aufgenommen,
0: ich bin ein großer Fan von den Luxemburgern und äh, vielleicht liegt es daran. Ja, Sie haben dem Glas versprochen, dass Sie gemeinsam eine Sendung erfinden wollen. Ja, das machen wir. So, da bin ich ja mal neugierig. Wie geht denn das überhaupt? Also wenn Sie eine neue Sendung erfinden wollen, was machen Sie dann als erstes?
1: <lacht> also meistens versuche ich mich unter Druck zu setzen. Die besten Sachen sind mir immer gelungen, wenn ich unter Druck war. Und äh, jetzt habe ich mich unter Druck gesetzt, weil ich dem Glas versprochen habe, mich mit ihm mal zwei Tage hinzusetzen und darüber nachzudenken, was fehlt noch. Ja. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, fängt einem, fällt einem immer was ein. Auch wenn wir beide jetzt darüber nachdenken, was könnte man denn noch machen, fällt uns todsicher was ein. Also für einen Kreativen ist das eine Aufgabenstellung, die gehört zum allgemeinen
0: Lebensrhythmus. Okay, was fehlt noch? Ähm, Im Moment ähm, wüsste ich das noch gar nicht zu beantworten. Also wie, wie spielt man dann rum? Werfen Sie das irgendwie in einer kleinen Gesprächsrunde hin und her? Oder schreiben Sie was auf? Oder wie machen Sie es? Ich
1: habe äh, ein paar Freunde, die nennen sich die Zettel. Ja. Und wir sind sieben Leute und ich bin Frank Zettel und einer ist Dieter Zettel und äh, wir sind halt die Zettels. Und wir haben uns ein-, zweimal im Jahr zusammengesetzt und einen Zettel auf eine Pinnwand geklebt, wozu uns was eingefallen ist. Und dann versucht man diese Dinge fast zwanghaft irgendwie zusammenzubringen. Und äh, auf die Idee kam ich mal, als ich im Deutschunterricht einen Deutschlehrer hatte, der versucht hat, mit uns über Kreativität zu diskutieren. Und der hat zum Beispiel das Wort Knef genommen, also von Hildegard Knef, mhm. und hat gesagt, jetzt schreibt ihr euch alle auf einen Zettel Knef. Ich mache das gerade jetzt hier. Und dann schreibt ihr unter das K eine Rubrik, unter das N, über das E und das F, und schreibt jetzt unter dieser unter Überschrift mit diesen Einzelbuchstaben Schreibt ihr alles, was euch dazu einfällt. Und dazu fällt einem natürlich wahnsinnig viel ein. Mhm. Und dann versucht man, das über Kreuz zusammenzubringen und zu springen und einen Sinn reinzukriegen. Und auf einmal hat man eine Sendung.
0: Cool. Frank Elzner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über den kreativen Kopf und den Macher. Und den Mann, der, und das finde ich erstaunlich, weil ich habe sie natürlich auch bei Sandra Maischberger gesehen, ähm, wie ist es gekommen, dass Sie zum Tierfilmer und Artenschützer wurden?
1: Also Artenschützer bin ich schon, seit ich auf der Welt bin, weil meine Eltern große Tierfreunde waren und wir immer Tiere hatten und äh, mich das Thema Artenschutz, wenn ich größer geworden bin, natürlich immer interessiert hat. Ich habe einen Freund, der ist Zoodirektor, das ist der Professor in, vom Zoo in Karlsruhe, der Professor Reinschmidt. Mhm. Und mit dem habe ich die ganze Welt bereist, weil wir Menschen gesucht haben, die was für den Artenschutz tun. Und wir sind fündig geworden. Wir haben großartige Menschen gefunden, die ihr ganzes Leben dem Artenschutz verschrieben haben. Wir haben einen wunderbaren Willi kennengelernt, der sich um Orang-Utans kümmert, wir haben hinreißende Begegnungen gehabt auf Sri Lanka mit Elefanten. Und äh, aus all dem, was ich da erlebt habe, haben wir zwölf Filme gemacht. Und aus den zwölf Filmen haben wir jetzt ein Buch gemacht. Und zwar hat das unser äh, Produzent äh, hat hauptsächlich geschrieben. Ich habe das Vorwort geschrieben und die Fragen gestellt. Mhm. Und Matthias Reinschmidt hat mir sehr geholfen dabei. weil Das ist so eine wunderbare Mischung geworden. Ich bin der neugierige Journalist, also ich bin der Koschwitz und die sind die Fachleute, die Biologie studiert haben und die sich eben auskennen und die mir auch die richtigen Antworten geben können. Und die haben das sehr gerne gemacht und vielleicht gibt es ja dieses Jahr noch so einen Film.
0: Ich habe zum Beispiel äh, gerade vor kurzem einen sehr schlauen Papageien dabei beobachtet, wie der einen äh, Strohhalm, der oben einen Haken hat und unten eben keinen, umgedreht hat, in eine dünne Glasröhre gesteckt hat und damit etwas rausgeholt hat. Drunter war natürlich was zum Futtern. So, und da habe ich gedacht, diese. Sie haben ja auch in der Sendung erzählt, dass Papageien vor dem Aussterben bedroht sind. Irgendein Blaupapagei existiert, glaube ich, kaum noch. Also, okay, ja, es hat bei
1: uns angefangen mit Papageien, weil Professor Reinschmidt ist der größte Papageienfan und Papageienkenner, den wir auf der Welt haben. Okay. Er war der Chef vom Loro Park und hat da über Tausende von Papageien die Herrschaft gehabt. Und der hat, dem ist es gelungen, einen ganz seltenen blauen Papagei nachzuzüchten. Und er hat sich vorgenommen, das weiter zu tun, bis wir diese ausgestorbene Art wieder nach Brasilien zurückbringen. Und ich habe ihn gefragt, nimmst du mich mit? Das würde mich interessieren. Und auf dieser Reise mit den blauen Papageien nach Brasilien und dort die anderen blauen Papageien kennenlernen, da ist uns klar geworden, das könnte ein Thema für uns sein, um als Journalisten zu berichten. Und es gibt die blauen Papageien, gibt es überhaupt nur in Brasilien oder in Privatbesitz? Mhm. Und es gab ein paar Schweizer und es gab ein paar reiche Saudis, die hatten noch blaue Papageien. Da gibt es verschiedene Rassen. Der Hyacinthara, ein wunderschönes Tier, ist einen Meter hoch, ist der größte. Ara überhaupt. Äh, dann gibt es den Lia-Ara, das ist ein Dauerflieger, der fliegt am Tag 100, 120 Kilometer, nur um an seine Fressstelle zu kommen. Wow. Und wir haben gesehen, wie die leben in einer kathedralenähnlich gebauten Felslandschaft. Also, das sind äh, Erlebnisse, die wird man nie vergessen. Und Papageien sind ganz tolle Tiere, mhm. aber die sollte man nicht zu Hause halten. Und wenn, dann mindestens zwei, damit die nicht einsam sind. Ja.
0: Ähm, das Aussterben von Tierarten, ist das menschengemacht? Äh,
1: ja und nein. Äh, wie die Mammuts ausgestorben sind, müsste man höchstwahrscheinlich einen Erdforscher fragen. Mhm. Aber wir haben das letzte Breitmaulnashorn der Welt noch gesehen, drei Wochen bevor es gestorben ist. Und da waren wir so ergriffen, als wir dieses Tier besucht haben in Afrika und gewusst haben, so ein Tier wird es nicht mehr geben. Und dann vier Wochen später tatsächlich ist es auch gestorben. Und jetzt haben Wissenschaftler äh, sich zusammengetan und werden versuchen, irgendetwas nachzuzüchten, was zumindest in die Nähe des nördlichen Breitmaunassorns kommt. Und äh, wenn die Wissenschaftler Wege finden, dafür zu sorgen, dass ausgestorbene Tiere wiederkommen
0: können, dann ist doch das eine großartige Geschichte. Absolut. Frank Elzner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über einen großartigen, ja, Entertainer, aber vor allen Dingen auch Journalisten und vor allen Dingen dann auch mal neugierigen Menschen. Das wird mir immer klarer. Lassen Sie uns über das Radio sprechen. Wir sind jetzt gerade beide im Radio und Sie haben ähm, eine, wie ich finde, wunderbare Karriere in, im Radio bei Radio Luxemburg hingekriegt bei den vier fröhlichen Wellen. Das war, soweit ich weiß, eher zufällig. Aber was, ist denn, was bedeutet Ihnen denn heute, nachdem Sie auch so viel Fernseherfahrung äh, gemacht und gesammelt haben und da auch sehr große Erfolge hatten, was bedeutet Ihnen das Radio heutzutage?
1: Naja, die Radiozeit von mir war höchstwahrscheinlich die spannendste in meinem ganzen Leben. Ich war 18 Jahre bei Radio Luxemburg, habe das von der Pike auf gelernt und habe sozusagen mit Radio Luxemburg meine Karriere gemacht. Ich habe durch meine Radiotätigkeit meine erste Fernsehmoderation bekommen. Das war das Spiel ohne Grenzen zusammen mit Camillo Felgen. Ja. Und äh, danach habe ich dann die Montagsmaler gemacht und dann ging meine Fernsehkarriere los. Aber äh, Radio war in meinen jungen, stürmischen Jahren einfach jeden Tag ein Abenteuer. Wir wussten am Dienstag nicht, was wir am Mittwoch senden. Wir wussten am Samstag da nicht, was wir am Sonntag Besonderes machen sollten und jeder hat irgendwas ausprobiert, manche ist auf die Nase gefallen, es war immer der Reiz des Neuen dabei und wir haben auch Quatsch gemacht, ich werde nie vergessen, wir hatten einen Nachrichtensprecher, der kam immer so spät und um den zu erziehen, dass er ein bisschen früher kommt, kam er mal ins Studio und da war eine Leiter und das Mikrofon haben wir oben an die Decke geklopft und dann hat er auf der Leiter stehend die Nachrichten vorgetragen ja, yeah, ich glaube, nie wieder in seinem Leben kam der zu spät zu Nachrichten.
0: <lacht> ja, ich habe das ja damals gehört, die vier fröhlichen Wellen, und dachte, das war über Mittelwelle und das war ja in der Tonqualität dann auch durchaus unterschiedlich. Aber sie hat man immer rausgehört. Man hat immer gehört, das ist die Stimme von Frank Elzner. Es gab dann noch, ich glaube, Oliver, der klang so ein bisschen so ähnlich. Eddie gab es, Helga Guiton und, und, und. Ähm, diese Leute haben Radiozeiten geprägt. War das nur damals möglich, weil es halt in Luxemburg diesen Privatsender gab? oder Warum konnte das so eine Geschichte werden?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, es lag daran, dass wir in Luxemburg die Ersten waren, die in einem natürlichen Tonradio gemacht haben. Mhm. In Deutschland war man da noch verhältnismäßig angestrengt. Man hatte ganz bestimmte Programmansager. Sie hatten alle Texte, die wurden vorgelesen. Meine Mutter selbst war Ansagerin am Südwestfunk. Ihr schönster Versprecher war nach zehn Jahren, hier ist der Südwestfink. <lacht> und äh, sowas passiert halt, wenn man sowas abliest und jahrelang machen muss. Also es ist einfach so, wir hatten damals das Glück, die Ersten zu sein, die auf Unterhaltung setzten. Deswegen hieß der Sender auch die vier fröhlichen Wellen. Und wir hatten das Glück, dass wir Zuschauer, Zuhörer hatten, die uns mochten und die sich mit uns auseinandergesetzt haben. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe Briefwechsel geführt mit Zuschauern aus Essen, aus Duisburg, aus Köln, aus Koblenz. Und ich glaube, wir waren einfach sehr nah
0: am Menschen dran und das war der Erfolg. Frank Elzner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wann fing das eigentlich an, dass Sie eigene Fernsehsendungen erfunden haben? Weil äh, Spiel ohne Grenzen mit Camilo Felgen und so weiter, das gab es ja schon. Da sind Sie ja einfach nur in Anführungsstrichen der Moderator gewesen. Aber wann fing es an, dass Sie sagten, so jetzt äh, baue ich mir meine eigene Sendung?
1: Das fing an mit den Montagsmalern, weil da hat man mir eine Sendung gezeigt, die hieß Punkt, Punkt, Komma, Strich. Und die fand ich ganz interessant,
0: mhm.
1: aber mir hat weder gefallen, wer da eingeladen wurde, noch äh, der Titel. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dem damaligen Chef der Unterhaltung, dem Wolfgang Penck, einen Brief geschrieben und geschrieben, also wenn das Ding jetzt Montagsmaler heißt und wenn wir da äh, zum Beispiel die Bundesliga gegeneinander spielen lassen, und das fand er einen tollen Vorschlag. Und die ersten Sendungen waren Schalke 04 gegen Bayern München. Äh, die Bundesliga-Mannschaften eben gegeneinander. Und seither habe ich auch viele Fußballer als dicke Freunde. Ja. Bei Schalke gab es die, äh, die Kremers-Zwillinge. Und bei einem bin ich sogar der Patenonkel und seither gehe ich auch hin und wieder in Schal bei Schalke ins Stadion. Ja, und haben wahrscheinlich mit Trauer festgestellt, dass die jetzt absteigen müssen in die zweite Bundesliga. Ja, es ist, ich, ich muss im Moment überhaupt sehr viel trauern, weil äh, mein, meine Fußballmannschaften haben ein schlechtes Jahr hinter
0: sich. Was? was wer sind Ihre Fußball <lacht> Mit einer Ausnahme, mit Freiburg. Okay, ja klar, aber wer sind sonst noch so Ihre Fußballmannschaften? Naja,
1: das ist eigentlich, kann ich nicht sagen, das ist meine Fußballmannschaft, sondern ich kann nur sagen, ich kenne viele Fußballer. Ja. Und ich bin dann immer für die Mannschaft, wo ein Fußballer spielt, den ich kenne.
0: Ich verstehe. Ja, das geht mir so ähnlich. Also mein Fußballwissen ist ja mittelgut, aber wenn ich dann sozusagen einen Fußballspieler persönlich mal kennengelernt habe, dann schlägt mein Herz natürlich auch für dessen Arbeit. Das ist ja ganz klar. Ja, klar. Frank Eltner ist Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über ein spannendes Leben. Sie haben, ich glaube 2019 gesagt, ich habe Parkinson. Und ich habe mir die Doku angeschaut über Michael J. Fox. Da erzählt der, dass er lange Zeit, weil er ja in irgendeiner Serie auch war, versucht hat, mit allen möglichen Tricks zu vermeiden, dass das sozusagen sichtbar wird, dass er Parkinson hat. Kannten oder kennen Sie diese Situation auch?
1: Ich kenne die Situation, dass man gewisse Dinge nicht der Öffentlichkeit preisgeben möchte. Mhm. Aber als mein Arzt mir sagte, Sie haben Parkinson, da war mir klar, das weiß am nächsten Tag ganz Baden-Baden und am übernächsten Tag rufen mich alle Zeitungen an und wollen irgendwas wissen. Und da habe ich mir gedacht, Angriff ist die beste Verteidigung und habe eigentlich nichts anderes getan, als eine Erklärung rausgegeben, dass ich Parkinson habe, dass mir das leid tut aber dass ich einen wunderbaren Professor habe, mit dem ich mir vorgenommen habe, zu kämpfen und viel Sport zu treiben, weil Sport verlangsamt die Entwicklung von Parkinson. Und wer mich vom ersten Tag an kennt, als das Parkinson bekannt wurde, der wird mir zugeben,
0: dass ich mich gar nicht so schlimm bisher verändert habe. Nee, und vor allem das mit dem Sport ist ja auch eine lange Geschichte. Also Waren Sie nicht der trimm mann der vorne weggelaufen ist und das Joggen sozusagen in die Bevölkerung getragen hat?
1: Ja, ich spielte eine große Rolle in der ganzen trimdich aktion Ich war damals der Breitensportbeauftragte des Präsidiums des Deutschen Sportbundes und wir haben Riesenspielfeste gemacht, Tausende von Menschen auf die Wiesen gejagt, Tischtennis gespielt und äh, Läufe organisiert und das ist bei mir eigentlich drin geblieben. Ich mache nach wie vor viel Sport, ich spiele Tischtennis, ich äh, mache Boxtraining. Es gibt jetzt in der Zwischenzeit sogar Parkinson-Boxen ah. und mein Sportlehrer äh, ist ein enger Mitarbeiter bei uns in der Firma seit fast 20 Jahren. Und ich habe halt das große Glück, dass der bei uns arbeitet <lacht> und mich sozusagen honorarfrei unterstützt.
0: Aber was ist Parkinson-Boxen?
1: Parkinson-Boxen ist, sie gehen an einen Sandsack und machen Boxübungen. Weil was für Parkinson wichtig ist, ist, dass sie ihr Gleichgewicht üben und dass sie ihre Schnellkraft und Reaktion üben. Und das kann man wunderbar am Boxsack Mhm. Äh, außerdem kann man viele Aggressionen raushauen <lacht> und wenn sie dann den Boxsack einen Namen geben von einem Menschen, den sie nicht mögen dann können sie noch
0: authentischer üben Das kommt Ihnen vor, dass sie Menschen nicht mögen, das kann ich mir gar nicht vorstellen <lacht> ja, Doch <lacht> Okay, ja es gibt ja viele Figuren in unserer Branche, die nach draußen ganz fröhlich klingen und, und auch so, so scheinbar so sind, aber dann eine ganz andere Seite haben. Ähm, Sie haben eine Sendung gemacht, erst mit einigen Folgen auf YouTube, dann auf Netflix, eine Abschiedssendung sozusagen mit dem Titel Wetten, das war's. Sie haben mit Jan Böhmermann angefangen, der ja sozusagen aus Ihrer Sicht jemand ist, der relativ frisch in der Branche ist, also der Neue. Und Sie selbst sagen, ich bin derjenige, der der Alte, der lange da ist, der das also lange schon macht. Und da wurde es auch relativ ernst auch in dem Gespräch, denn das macht ja auch deutlich, dass so eine Karriere auch irgendwie zu Ende geht. Leider geht auch das Leben irgendwann zu Ende. Ich hatte letzte Woche in dieser Sendung einen äh, wunderbaren Schauspieler, ähm, der Fabian Hinrich, der ganz entsetzt war darüber, dass das Leben ein Ende nehmen könnte und bedauerte mich ganz furchtbar, dass ich mit meinen 67 Jahren ja schon so alt wäre. Das wäre doch ganz traurig, ähm, weil man doch so gerne lebt und er würde gerne die Zeit anhalten. Ist das etwas, was Ihnen auch manchmal so geht?
1: Also ich bin jetzt 81 ja. und äh, wenn Sie 80 werden, dann haben Sie oft darüber nachgedacht, wie lange geht's denn überhaupt noch? Das ist doch ganz klar. Das ist eine völlig natürliche äh, Beschäftigung. Wenn ich Zeitung lese und ich sehe eine Todesanzeige, dann guckt man immer, wie alt ist der denn geworden? Gerade heute Mittag noch äh, hatte ich ein Treffen mit einem Freund. Wir sind beide gleichaltrig und wir haben uns vorgenommen, also 90 sollte es ja noch werden. Dann habe ich ihm gesagt, hör mal, wir sind schon fünf oder sechs Jahre über dem Durchschnitt drüber weg, wir müssen dankbar sein.
0: Ja.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Man macht es flüchtig, dann wird es einem auch nicht so tief eingebrannt. Oder man macht es ausführlich dann kann man Wissenschaftler werden für die Endzeit. Aber ich habe mich
0: für die erste Form entschieden. <lacht> okay, ich verstehe. Ähm, Sie nehmen das alles so hin, was da so im Leben ist, sind unfassbar neugierig und das mit 81. Und das fasziniert vor allen Dingen auch, glaube ich, sehr viele junge Leute. Ähm, woher kommt diese Dauerneugier? Ich nehme
1: an von meinen Eltern. Ah. Die, irgendeiner muss ja in meiner Vergangenheit diese Neugier in die Familie getragen haben, mein Bruder ist auch so neugierig. Okay. Also höchstwahrscheinlich ist das ein Familienmerkmal der
0: Elstnitz. Ich habe ähm, am Schluss dieser Sendung einen Fragebogen, den Sie möglicherweise kennen. Sie haben ja viele Fernsehformate auch äh, sich angeschaut. Inside the Actor Studios beispielsweise, eine amerikanische Serie äh, wo und, und Talkshow, wo also Schauspieler, die bekannt geworden sind, Schauspielschülerinnen und Schülern sozusagen Rede und Antwort stehen in einer Talkshow. Und ähm, dieser Mann ähm, verwendet einen Fragebogen, den Bernard Pivot wiederum ein Talkshow-Host aus Frankreich immer verwendet hat. Und ich würde gerne am ja. Schluss unserer Sendung diese Fragen an Sie stellen. Ja, ja. aber
1: machen Sie mir einen Gefallen, Herr Goswitz. Ich habe einmal einen solchen äh, solche Umfrage mitgemacht. Ja. Und fand so blöd, was da rausgekommen ist, dass ich gesagt habe, ich mache nie wieder eine Umfrage. Nee, ist keine da Umfrage. Aber nicht Schaffel. Pass ja. auf, da ja. ist nicht Schaffe Ihnen irgendetwas abzuschlagen. <lacht> ja. Vergessen Sie jetzt das Wort Umfrage
0: und sagen einfach was anderes. Okay, ich sage was anderes. Also, was ist zum Beispiel Ihr Lieblingswort? Oh wei. Lieber Gott... Was ist, was ist ihr unbeliebtestes Wort? Haure Preis. <lacht> okay. Was macht sie an, kreativ, spirituell und emotional? Was begeistert sie?
1: Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Das Lachen von kleinen Kindern. Wir haben ein neues Enkelchen bekommen und die springt bei uns zu Hause immer rum. Und es ist nur gute Laune, wenn sie durch den Raum schreitet, springt, rollt, hm. singt. Kinder sind kreativ und sind was Fantastisches. Das stimmt. Was
0: ternt sie so richtig ab? Alles was ja. Rechtsradikales? Oh ja, oh ja. Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort? Also beim
1: Tischtennis, wenn ich einen Ball verschlage, schreie ich leider immer laut Scheiße.
0: <lacht> ja, und das finde ich gut. Welchen Sound oder welches Geräusch lieben Sie?
1: Och, da gibt's viele. Also wenn man im Frühling irgendwo einen Ausflug macht und man hört einen Bach plätschern und man sieht die Schmetterlinge auf den Blüten, und man äh, hat so ein bisschen das Gefühl, die Natur und die Welt gehört einem ganz alleine. Dann ist das ein sehr schönes Geräusch. Aber äh, mir macht es auch Spaß, einen guten Whisky zu trinken und ja. hinterher
0: zu schmatzen. <lacht> sehr schön. Welchen Beruf außer Ihrem eigenen würden Sie gerne mal ausprobieren?
1: Da gibt es viele. Also ich würde sehr gerne ein Wissenschaftler sein, der sich mit Grundlagenforschung beschäftigt. Ich habe viele Nobelpreisträger kennengelernt, ja. habe 132 Filme mit ihnen gedreht. Und die sind so überraschend natürlich fleißig und nicht nach Geld ausgerichtet und müssen eine wahnsinnige Geduld haben, Forschen manchmal zehn Jahre und kriegen nichts raus und manchmal haben sie dann dieses Entdeckererlebnis. Gerd Binnig, der Physiknobelpreisträger aus Deutschland, hat mir einmal gesagt, als ich das erste Siliziumatom gesehen habe, da war das für mich, als wenn ich in den Himmel aufgenommen
0: würde. <lacht> Verstehe ich. Welchen Beruf würden Sie nicht gerne machen?
1: Und da gibt's ganz viele. Weil meine Frau würde jetzt wieder sagen, du hast zwei linke Hände. Ich bewundere Handwerker. Ich bewundere Menschen, die etwas mit ihren Händen herstellen können. Die Maschinen bauen können. Die mit Holz gut umgehen können. Und da bin ich leider in die falsche Schule gegangen. Also ich, ich bin... Aber vielleicht ist das mal meine Frau dran schuld. Ich habe immer gesagt, ich habe zwei linke Hände, vielleicht damit sie mir keine Aufträge gibt. Ja,
0: eine Strategie. <lacht> das seh ich sehe schon. Letzte Frage in dieser Runde. Nehmen wir an, der Himmel existiert. Was würden Sie gerne von Gott hören, wenn Sie an der Himmelspforte ankommen? Na endlich bist du da. <lacht> Frank Elsner, ich könnte noch fünf Stunden mit Ihnen sprechen, aber die Zeit ist rum. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dieses Gespräch. Ich danke und ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder, Thomas. Das würde ich auch sehr gerne machen, ja. Also Alles auf sehr. bald.
1: Tschüss, auf bald. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.